0: Kedves rádióhallgatóm! Mózes negyedik könyvének nyolcadik fejezete meglepő módon arról ad útbaigazításokat, hogy miként kell kezelni a szent helyen levő világítást. Először úgy tűnik, hogy a lámpatartóról nem itt kellene szólni, mert ez Mózes második könyvében van leírva a Szent Sátorral kapcsolatban. De ha közelebbről megtekintjük, látjuk, hogy Isten indokoltan említi ezen a helyen. A nyolcadik fejezet folytatja a tisztulási eljárással foglalkozó szakaszt, amint készülnek a pusztai menetelésre. Akik Isten követik és őt szolgálják, azoknak tisztáknak kell lenniük. Azután így beszélt az úr Mózeshez. Szólj Áronhoz, és mondd meg neki. Úgy rakt föl a mécseket, Hogy a hét mécs a lámpatartó elején világítson. Így cselekedett Áron. A lámpatartó elejére rakta föl a mécseket, Ahogyan megparancsolta Mózesnek az úr. A lámpatartó ötvözött aranyból készült, A szára is, meg a virága is ötvös munka volt. Arra a mintára készítette el Mózes a lámpatartót, amelyet az Úr mutatott neki. Mózes negyedik könyve, nyolcadik rész, első verstől a negyedik versig. Ez a gyönyörű lámpatartó az egyik bútordarab volt a Szent Sátorban. Vert aranyból készítették, mesterműként, mandula ág formájára, nagy mandula virágokkal az ágak tetején, hogy azok tartsák a lámpákat. A világosságban kitűnt a lámpatartó szépsége. Ez a legtökéletesebb képe Krisztusnak, amelyet találunk a Szent Sátorban. A megvilágított lámpák bemutatják a szent lelket, aki rávilágít Krisztus szépségére. A lámpatartó Krisztus szimbolizálja, aki elküldte a szent lelket a világba. Isten lelke Krisztust mutatja be előttünk. Most már értjük, hogy miért említi az ige itt a lámpatartót, a fejedelmek ajándékai és a lébiták megtisztítása között. Ez emlékeztet minket arra, hogy mindent Krisztus jelenlétében kell cselekednünk. Mit jelent ez neked és nekem? Azt jelenti, hogy neki szánt adományaink és szolgálataink történjenek az Ő fényének jelenlétében. Más szóval, az Ő igéje alapján kell munkálkodnunk. Itt kapja az egyháza tájékoztatásokat, nem az egyházi rendelkezések tárában vagy más helyen, hanem Isten igéjében. A lámpatartó a világosság, és az Úr Jézus Krisztus önmagát a világ világosságának nevezi. Ő a Isten igéje ad kinyilatkoztatást. A fejezet további részlete foglalkozik a léviták megtisztításával. Oda kellett menniük a medencéhez, tisztulás véget. jól lehet, már voltak a rézoltárnál, ami beszél Krisztus keresztjéről. Most azt találjuk, hogy Isten tisztán tartja az ő szolgáit. Azután így beszélt az úr Mózeshez. Választ külön a lévitákat Izrael fiai közül, És tisztítsd meg őket. Mózes 4. könyve, 8. rész, 5. és 6. vers. Barátom, ha Isten felhasznál, akkor meg is tisztít. Ő neki megvan erre a maga módszere. Most figyeld meg, hogy a léviták miként tisztultak meg. Ezt cseleked velük hogy megtisztuljanak. Hincs rájuk vétektől megtisztító vizet, egész testüket borotválják le, mossák ki ruhájukat, hogy tiszták legyenek. Vegyenek egy bikaborjút, és hozzá ételáldozatul olajjal gyúrt finom lisztet. Egy másik bikaborjút pedig végy vétekáldozatul. Mózes negyedik könyve, 8. rész, 7. és 8. vers. Először meg kellett hinteni őket tisztító vízzel. Ezt a medencénél tették. Másodszor meg kellett egész testüket borotválni. Harmadszor ki kellett mosniuk ruháikat, hogy tisztákkal legyenek. Negyedszer bűnért való és égő áldozatot kellett fölajánlaniuk emlékszel arra, hogy mit mondott Isten Léviről? Lévi Jákob egyik fia volt, és amikor Jákob megáldotta, akkor ezt mondta. Simeon és Lévi testvérek, erőszak eszközei a fegyvereik. Közösségükbe ne menj, lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj, dicsőségem, mert embert öltek haragjukban. Kettelésükben bikát bénítottak. Mózes első könyve, 49. rész, ötödik, hatodik és hetedik vers. Nyilvánvalóan tisztákká kellett válniuk. Fontos, hogy Isten gyermeke hogyan jár-e világban. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, Akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. János első levele, első rész, hetedik vers. Láthatod, hogy a világosság és a medence egymás mellé van helyezve. Amikor világosságban járunk, látjuk, hogy van tökéletlenség az életünkben. Azután oda megyünk a medencéhez, hogy megtisztuljunk, ami szimbolizálja bűneink megvallását. Figyeljük meg, hogy a megtisztulásnak négy lépését mutatja be a szentírás. Hincs rájuk vétektől megtisztító vizet. Emlékszel rá, hogy amikor Krisztus megmosta tanítványainak a lábát, Simon Péter tiltakozott. Az Úr Jézus így szólt hozzá. Ha meg nem moslak, semmi között sincs hozzám. János evangéliuma, 13. rész, 8. vers. Ez azt jelenti, hogy nincs közösséged velem, semmi közünk sincs egymáshoz. János megmagyarázza ezt az ő levelében. Ha világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, Akkor közösségünk van egymással. Igen, de amikor világosságban járunk, meglátjuk a helytelenségeket az életünkben. Mit kell akkor tennünk? És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ezáltal megtisztulunk minden bűntől, amikor megballjuk neki a mi bűneinket. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosságtól. János első levele, első rész, 7. és 9. vers Barátom, ez a legfontosabb. Ez hívőknek szól. Ha Istent akarjuk szolgálni, akkor meg kell vallanunk bűneinket. A rézoltár az a hely, ahol a bűnös Isten elé járul üdvösségéért. A medence a hívők, Isten szentjeinek a helye, ahol megtisztulhatnak. Egész testüket borotválják le. Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Zsidókhoz írt levél, negyedik rész, tizenkettedik vers. Isten igéje beleáshat az életünkbe, és megtalálja védkeinket, amikről nem is tudjuk, hogy léteznek. Nekünk éles pengére van szükségünk. Talán nincs bennünk semmi folt, akkor vegyük elő a borotvát, és kezdjük alkalmazni Isten igéjét. Ez világosság, és ugyanakkor élesebb minden kétélű karnál. Mossák ki ruháikat. A ruha beszél az életben levő szokásokról. Ezeket utazási vagy járási szokásoknak nevezzük. Szükséges megmosnunk ruháinkat, mert vannak bizonyos szokásaink, amelyektől meg kell szabadulnunk, hiszen ártanak az úrról szóló bizonyságtételünknek. Vétek áldozatul. Bikaborjút kellett föláldozni égő áldozatul, és egy másik bikaborjút étel áldozatul, meg vétek áldozatul. Ezek az áldozatok, ahogy már láttuk, Krisztusról beszélnek. Az égő áldozat beszél arról, hogy Ő kicsoda. Az étel áldozat beszél bűnnélküli tökéletességéről. A békeáldozat beszél arról a tényről, hogy ő békességet szerzett keresztjének vére által. A vétekáldozat beszél arról, amit értünk tett. Más szóval, mindez a tisztulás Krisztus személyének és munkájának jelenlétében történik. Ezt mind értünk tette. Azért tette, hogy neki szolgáljunk. Vezesd a lévitákat a kijelentés sátra elé, és gyűjtsd össze Izrael fiainak egész közösségét. Azután vezesd a lévitákat az úr színe elé, és Izrael fiai tegyék kezüket a lévitákra. Áron pedig ajánlja fel a lévitákat, mint Izrael fiainak felajánlását az úrnak, hogy ők végezzék az úr szolgálatát. Mózes negyedik könyve, nyolcadik rész, kilencedik verstől a tizenegyedik versig. Most értjük ezt meg nagyon világosan. Valaki énekelhet szólót, prédikálhat, taníthatja az egyik vasárnapi iskolai osztályt, tisztséget viselhet a gyülekezetben, de nem eredményes mindaddig, Amíg nem jár Isten igéjének világosságában, amíg nem tisztult meg teljesen. Meg kell vizsgálnunk magunkat Isten igéjének világosságában. Tudjuk, hogy hiányosak vagyunk. Meg kell vallanunk bűneinket az Úrnak, és tudjuk, hogy ő megbocsát nekünk és megtisztít minket. Használjuk ezt az éles pengét, ami minden ártalmasat leszed rólunk. Figyelnünk kell a szokásainkra, ha Isten fel akar minket használni. Sok ember bizonyságtételét tönkreteszik a szokásai. A megtisztulásnak Krisztus személyén és művén kell alapulnia. Látjuk, hogy mindent azért tettek, hogy a léviták szolgálhassanak az úrnak. Választ külön a lévitákat Izrael fiaitól, hogy a léviták az enyémek legyenek. És a lévitákat áron és fiai rendelkezésére bocsátottam Izrael fiai közül, hogy Izrael fiai helyett végezzék a szolgálatot a kielentés sátránál. Szerezzenek engesztelést Izrael fiaiért, hogy ne sújtsa csapás Izrael fiait, ha a szentélyhez közelednek. Mózes negyedik könyve, 8. rész, 14. és 19. vers. Gondolj arra, ahogy már említettük, miként imádkozott az Úr, ami főpapunk a hívőkkel kapcsolatban. A tieid voltak, és nekem adtad őket és ők megtartották a te igédet. János Evangéliuma, 17. rész, 6. vers. Az Úr Jézus Krisztus nagy árat fizetett értünk, és visszabásárolt minket Istennek az ő vére által. Az Atya visszaadott minket az Úr Jézus Krisztusnak, és az övéi vagyunk. A neki végzett szolgálat nem szabályokon, nem rendelkezéseken és nem törvényen alapulnak. Nem így szolgáljuk az Úr Jézust. Az iránta való szeretetünk a szolgálat alapja. Új kapcsolatban vagyunk vele. Csatlakoztunk hozzá, benne élünk. Milyen izgalmas annak tudata, hogy nem kis szabályok és rendelkezések alapján tehetjük ezt. Ehelyett inkább az történik, hogy igyekszünk neki tetszeni. Milyen csodálatos ez! Még ez is a lévitákra tartozik. A 25 éven felüli lébita hat köteles, és végezzen szolgálatot a kijelentés sátránál. Az 50 éves pedig vonuljon vissza a szolgálatot végzők seregéből, és ne szolgáljon többé, hanem szolgálja ki testvéreit a kielentés sátránál, teljesítse kötelességét, Isten tiszteleti szolgálatot azonban ne végezzen. Így szab meg a léviták kötelességeit. Mózes negyedik könyve, 8. rész, 24., 25. és 26. vers. A lévíták szolgálhattak a Szent Sátorban 25 éves korukban. A negyedik fejezet alapján megtudtuk, hogy nem léphettek a papi szolgálatba 30 éves korukig. A papok 30 évtől 50 évig szolgáltak. A Szent Sátor körül szolgáló léviták 25 és 50 év közöttiek voltak. Mózes negyedik könyve első részének harmadik verse alapján láttuk, hogy összeszámlálták azokat, akik hadviselők voltak, és ide a 20 évtől kezdve számlálták a férfiakat. Ez fölveti a felelősségre vonhatóság életkorát. Amikor elérkezünk a 14. rész 29. verséhez, ezt olvassuk. Itt a pusztában fognak holtan elhullani, a számba vettek mind, ahányan csak vagytok, húsz évestől fölfelé, mert zúgolódtatok ellenem. valóan ebben az esetben a húsz éves kor a számon kérhetőség kora. Aki 19 éves volt, az beléphetett a földre. A 21 éves fiú Aki zúgolódott, meghalt a pusztában. Azt mondanám, hogy a felelősségre vonhatóság kora magasabb, mint ahogy gondolnánk. Azt hisszük, hogy egy kisgyermek is felelős a tetteiért. Nem gondolnám. Egy kisgyermek elfogadhatja az urat. Valójában sokan négy éves korukban elfogadják Krisztust. De a felelősségre vonhatóság valamikor később kezdődik, és az a véleményem, hogy ez egyénektől függően más és más. Itt azt látjuk, hogy Isten különbséget tett a szolgálati formák között. Valaki katonáskodhat húsz éves korában. A léviták munkálkodhatnak a szentsátorban 25 éves korukban. A pap az ő papi szolgálatát harminc éves korában kezdi el. Fontos, hogy oktassuk fiainkat és leányainkat, és bátorítsuk őket, hogy jöjjenek az Úrhoz, amilyen hamar csak lehet. Annyira fontos, hogy gyermekeink bízzanak az Úr Jézusban. Azután így beszélt az Úr Mózeshez a sínai pusztában, A második év első hónapjában azután, hogy kijöttek Egyiptomból. Készítsék el Izrael fiaja páskát a megszabott időben. Mózes negyedik könyve, kilencedik rész, első és második vers. Izraelnek meg kellett ünnepelnie a páskát, amíg a pusztában voltak. Így hát a páskát két évvel azután tartották meg, miután elhagyták Egyiptomot. Az ünneplés alatt probléma támadt. Voltak olyanok, akik beszennyeződtek holtest miatt, és nem tarthatták meg a páska ünnepet. Oda mentek, és jelentették Mózesnek és Áronnak, és megkérdezték, hogy mit cselekedjenek. Mózes ezt felelte nekik. Várjatok, míg meghallom, mit parancsol rólatok az Úr. Mózes negyedik könyve, kilencedik rész, nyolcadik vers. Mózes nem vette elő a gyülekezeti rendtartások könyvét. Nem hivatkozott a tárgyalások szabályaira. Isten elé járult. ismétlem, amit már sokszor mondtam, Nekünk Isten igéjéhez kell mennünk tanácsért. Isten gyermekének az a végső tekintély. Tudom, vannak eltérő elképzelések Isten igéjének értelmezése terén. Ezért kell tanulmányoznunk, és érzékenynek kell lennünk annak értelmezésében. Imádkozzunk! Hálát adok neked, mennyei édesatyám, a Bibliáért. Köszönöm, hogy annak olvasása, tanulmányozása és értelmezése alapján megismerhetlek téged. Megismerhetem ezt a világot, és megismerhetem azt a jövőt, amely vár reánk. Segítségedet kérem, hogy mindig a Szentlélek vezetése alapján értelmezzem a Szentírást és alkalmazza minden napi életemre az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.